0: 胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。今天依旧没有胡三啊，今天啊还是我一个人给大家说一个单口。上回书啊，咱们说到了燕青李逵从那四柳村出来以后，离着梁山坡还有七八十里地了。天色已晚，就找了一个大庄院歇息。哎，这庄主姓刘，赶巧这家出事儿，闺女被宋江抢走了。这哪个宋江？咱先不说。李逵听着这事儿就炸了。李逵是一直肠子的人啊，最讨厌男女私情。前几期咱们刚聊完，宋江带着哥几个上东京城去跟那个李师师推杯换盏，李逵看他就心下不爽。这回再一听说怎么着啊？还强抢,抢民女，瞅给你能的！李逵就不干了，要替这刘太公拔矿，拉着燕青急匆匆就跑回了梁山坡，砍倒了姓黄大旗，把大旗扯了个粉碎，跳过来又要拿斧子砍宋江。那忠义堂上还有人呢，啊，那梁山上不是没人了？五虎上将就在此处，能让李逵动手行凶，砍了自己大哥吗？必然不能。关胜临、林冲、秦明、呼延灼、董平五虎将就把李逵给拦了下来。宋江赶紧问：“哎，这黑丝抽什么风啊？啊，为什么要砍我？”李逵看见宋江就一脑门子气啊！你还问我？你坐下的丑事就是一顿骂。燕青在后边也追上来了。李逵走得急，在前面；燕青在后边。燕青上来了，一看，大伙儿都别急，听我说啊，我给大家解释一下。燕青就跟宋江啊禀报了这一路的过往来由，怎么在四柳村捉鬼呀、啊？然后怎么在刘太公庄上说宋大哥强抢,抢民女？但是燕青最后啊说的明白，说这老太公啊最后说是大哥抢了他女儿，但依我看啊，多是别人假扮的，不可能是我大哥做下的事儿。听燕青这么说，李逵就不干了，李逵就急了，我在东京时。啊！看见他就跟那个黎师师眉来眼去，心里就没憋好屁，在那儿没玩成，这强惨个民女，那稀罕吗？啊！做这种下三滥的事儿啊！宋江听李逵说的，心头火起，指着李逵：“如此没影之事，你往我身上安啊？给我泼脏水！你不知道我宋江是什么人吗？”李逵说：“呀，我当然知道你什么人了。当年啊，为何落草，还不是因为杀了那阎婆惜？”啊，到得江州来，我以为你是不近女色之人，可是你看，到了上东京，去了东京，说的好好的是看灯，钻进的花柳巷子就出不来了。你什么玩意儿你？宋江说：“你放屁！我跟众兄弟一起回的梁山，你要不信，到我屋里查看。若你搜得出那女子来，你说怎么着就怎么着。”李逵说：“呀，你在山寨里是大哥。”兄弟们都向着你，你要藏个人还不容易？你能藏你自己屋里吗？你骗不过我！我告诉你，今天你要不把刘太公的女儿给我交出来，我早早晚晚宰了你这个人面豺狼。宋江说：“呀，行了，哥们儿，打住，今儿就今儿了啊！那老太公不是没死吗？那庄客、老太公一家人全都看见那宋江长得什么样了，我跟你去。”好不 好？ 我跟你 去， 让老太公指 认， 看是不是我。如果他女儿是我抢 的， 是我捉 的， 我宋江这颗人头搁在地 上， 让你拿斧子剁。但如果他们说不是 我， 你今天又扯旗又骂我的 啊， 这事儿怎么 说？ 李逵说 呀， 你别拿着吓唬我。如果我说的有 误， 我这颗黑头送你了。宋江说好。今天当着众兄弟的面啊，这可是你说的，传裴宣。众兄弟听宋江叫裴宣，这事儿大，为什么呀？铁面孔目裴宣在这梁山上，那就是传达军令的第一道、啊。上边大头领有什么命令下来，都是裴宣书写下令。裴宣拿了纸笔，写了军令状，宋江、李逵各自签字画押。宋江把李逵的这军令状收了，李逵拿了宋江的军令状，俩人在这儿嘟脑袋。李逵揣好了军令状，回头指向柴进：“还有你，那刘太公说了，宋江一行是两人，那后生定是你。”柴进说：“啊，行行行行行，没事没事，我跟你去啊，我跟你一同去。”李逵说：“呀。”到时候要只认出来你，我可不认你柴大官人比大官人，也让你吃我几斧。这时柴进啊，无奈的表情。行行行，吃几斧都是小事儿。你跟燕青啊，赶紧下山到刘太公庄上等着我们。别说到时候我们去了，威逼利诱让他们串供。你先走，我们在后面跟着你们就去。话不多说，李逵、燕青两人匆匆下山，奔刘太公庄上而来。进了院子，刘太公接出来问：“哎呀，好汉英雄啊，我女儿可曾接回来了？”李逵说：“呀，老太公啊，虽然你女儿没救回来，但是我跟那宋江已撕破脸皮，我让他来亲自到你庄上来，你来认他一认。你若把他只认出来，你不要怕他，只管说，李逵替你做主。”正说着呢，庄客进来就报。说有十几匹马，哎，来到庄上了。李逵说：“好，他们来了。”宋江这行人啊，只带了柴进，哎，和几个喽啰，让喽啰在庄外等候。宋江、柴进二人走进庄里正厅之上，就见李逵站在正厅中央，边上刘太公陪着。李逵低声在老太公耳边说：“嗯、你现在给我指指，抢你女儿的是否就是此人？”若是此 人， 你只点头就好。我冲上去就让他人头落地。刘太公走到二人近 前， 看了看柴 进， 看了看宋 江， 又退了回来。哎， 老 头， 让你指 人， 你怎么又回来 了？ 是不是 他？ 刘太公 说：“ 不 是， 这二人我从未见 过。” 宋江看了看李 逵， 说：“ 怎么 着？ 啊， 哥 们？” 李逵 说：“ 呀。” 你别拿他眼睛瞪着刘太公，你看给老头子吓的。这样，把庄客们都叫进来，指认一下是否就是此人。刘太公把家里的庄客、庄丁全都叫进大厅，大家异口同声，都说这宋江不是抢他刘太公女儿的那个宋江。宋江说：“呀，刘太公，我便是梁山泊宋江，我边上这位兄弟就是柴进，你的女儿啊。”多半是有人冒充我梁山兄弟给他抢了去，但是你这事儿，梁山坡管了，啊，我梁山坡替天行道。若你打听得出来是谁抢了你女儿，报上山寨，我梁山与你做主。扭过头来又看了看李逵，黑丝，在这儿，我不跟你争执，回山再说。说完，宋江带着柴进转身就走了。梁山人都走了以后，李逵在那儿原地发呆。燕青拍了拍李逵：“哎，李大哥，怎么着你？”李逵说：“呀，哎，完了！你看这事闹的，我还把大哥得罪了，旗子我也给扯了。这大哥饶不了我呀！算了，就当这么多年吃的白为了这颗黑头了。我一刀割下来，小乙哥，你把我人头给哥哥捎回去，这事儿就算完了。”燕青说什么呀？啊，怎么就寻死觅活的？我教你一招，这招叫负荆请罪，绝对好使。李逵说什么？什么负负什么荆？燕青说呀，哎，这话说来话长，我跟你讲，当年啊，廉颇蔺相如这点故大家都知道，我就不说了。燕青就教李逵呀、啊，啊，你脱光膀子，背上背上荆条啊，跪在忠义堂。你就说哥哥，你打我吧，啊，哥哥自然不忍心下手，到时候就饶了你了，这就叫负荆请罪。李逵说：“哎呦，太丢人了吧！听着我这黑脸都红了，这样让我以后在山上没有面目活下去了，啊，不如把我这个头割了干净。”燕青说：“说你看，咱们山寨里都是咱自家兄弟，没人笑话你，啊，回山。”李逵就跟着燕青回到了梁山。就听燕青的，李逵还脱光膀子，背上金条，到了中医堂上，众位兄弟一看李逵这个样子，纷纷就捧腹大笑啊！李逵扑通跪下，闷着头也不敢抬头，也不敢说话。宋江笑完了说：“哎你这黑丝你以为这样我就能饶了你吗？”李逵说：“大哥，我错了，啊，嗯，要不然你你你打我吧，啊。”几十板子是吧？呃，几十棍子，我都认得。宋江说：“哼、啊，我跟你，我记得是赌的人头啊！你现在跟我什么打板子，玩的负荆请罪？你以为这事儿这样就能完了？这就过去了。”李逵羞臊的抬不起头来呀、啊！哎，我就说嘛！哎，这这这，麻烦绕来绕去的。来，叫人来，带把刀，割了我这个头吧！众兄弟一听李逵这么说呀，啊、哎，也都不笑了，过来也跪在李逵身边，劝宋江大哥，李逵这厮却是鲁莽，但是呢，事出有因，哥哥就饶了他吧。”宋江说：“既然众兄弟求情，那好，这黑厮我饶你，但是饶你归饶你，有事你得给我办了。这假宋江你得给我抓出来，刘太公的女儿找回来送回家去。”我就饶你。李逵听宋江这么一说，从地上蹦了起来。好，我去，坏我大哥名声，此人必须死。宋江就安排燕青陪着李逵一同下山去捉拿那假宋江。燕青哎，准备好了家伙，跟着李逵俩,俩人一起回到刘太公庄上，就跟刘太公明白说了，说我大哥说了啊，这个你这事儿我们管了，你跟我们详细说说。当时抢你女儿是一个什么情况？从哪儿来的？从哪儿走的？刘太公说：“说你看，这他们来的时候天都快黑了，啊，我也不知道他们从哪儿来的；走的时候呢，那天就更黑了，啊，我也不敢出去看呢、啊。他们从哪儿来，打哪儿走，我还真不知道。”燕青问：“那人怎生模样呢？”老太公说：“呀，说此人生得个头矮小，啊，皮肤又黑。”跟他一起来的呢？哎，个儿倒高点儿啊，浓眉大眼的。燕青心说：“哎呀，这说了跟没说差不多呀啊！但是好歹有那么一些线索，那我们就找吧。”燕青啊，让刘太公在庄上准备了一些干肉和蒸饼，俩人装好了以后，哎，就出发寻找这假宋江。离开了刘太公庄上，正北找了两天，没有人；正东又找了两日，还是没有消息。李逵、燕青就有点着急了，奔着西边又寻了两天，毫无动静。这一天晚上啊，这这玩意儿了，找不着人，咱也不能回去啊，继续找，扩大搜索范围吧。但是晚上了，那得找地儿睡觉啊。俩人就寻得一个古庙，在供桌之上，哎，就在这儿歇息了。那哪儿睡得着啊？睡不着就在那儿躺着，躺着就听见动静了。什么动静啊？庙外啊，有人走走走走走走走，哎，走的飞快，离着这庙越来越近。燕青拍了拍李逵，示意别出声。俩人呢，顺着门缝往外瞧，就看见门外啊，有一大汉手提朴刀，从古庙前经过，往后面的土岗子上走。燕青、李逵就悄悄地从后边跟了出去。燕青把手里的棍子交给李逵，掏出弩箭。搭上剑，弩扣弦，瞄准那大汉的腿。只见说了一声“招”，这剑嗖扑就杵中了这大汉的右腿，大汉应声扑倒。李逵飞奔呐、啊，赶到大汉跟前，揪住大汉脖领子，拖死狗一样就给蹬到这古庙里来了。没等燕青张嘴呢，李逵当先就问了：“哎，你把刘太公的女儿藏哪儿去了？”那大汉说：“啊，什么呀？误会了吧？”啊，哪有什么刘太公啊，哪有什么女儿啊！哎呦，我这腿！李逵说：“哎，还不承认？别废话！你看看咱家这把大斧子，你脑袋筋得住几斧？”你大汉都快哭了：“我我什么都不知道，我什么呀？刘太公什么大斧子呀？”燕青这时候过来了，把李逵推到一边：“这位兄弟，刚才是个误会。来，我帮你把剑拔了。”燕青就把这大汉腿上的剑给拔出来了，掏出金疮药。给这大汉就开始服药，边服药，燕青边说：“兄弟，我看你也是江湖中人，呃，闯荡江湖，在附近，你可没听到些风声吗？啊，刘太公的女儿被人抢了，你可知道？”那大汉啊，看着燕青就说：“啊，多少有那么一喃喃的听说啊，说这个我也是胡猜啊，不见得真。从这儿往西北方向有一座牛头山。”那山上有个道观，最近啊来了俩人，一个叫王江，一个叫董海。俩人把这寺庙里的道士都给杀了，落草为寇了。道士听说呀，这王江经常冒充自己是宋江下山抢劫。燕青说：“你看，这不就对上了吗？你这话靠谱。兄弟，你别怕，我就是梁山坡的浪子燕青，这位啊是黑旋风李逵。”你这剑伤我也给你治好了，这么着，你带我们俩到那牛头山走一趟。大汉一听，哎呦，我的天爷，这就是浪子燕青，那就是黑旋风李逵，我要不去，今儿这门我都出不去。好，我去。燕青、李逵俩人搀着这大汉，就往牛头山而来。十五里路程很快就到了。到这牛头山啊，天还没亮。燕青的意思是说呀。咱们天亮再行事。李逵说：“那还等什么天亮啊？”扑通，自己就跳进这道观里去了。燕青一看李逵都进去了，自己还在这儿等着，戳着不合适。燕青也翻身跳进院子，那大汉就跑了啊，就撩了。俩人咕咚咕咚往里一跳，这动静就把道观里边人给惊着了。哎，这时候就出来一人，手挺破刀，直奔李逵。李逵举斧招架。燕青怕李逵吃亏呀，在边上抄起手中棍子，对着这人脸扑，就一下子给人杵一跟头。这人脸上挨了一棍子，咕噜咕噜，脚下就往前绊窜，正好就绊到了李逵怀里。李逵左手举起斧子，照着这人后背扑，就一下子，这人就冒了泡了。这砍死一个，燕青就跟李逵说呀：“我上后门，我在后门堵着，你在前门守着，这样他们谁也跑不了。”燕青来到后门，果不其然，另外一人啊正在这开门想跑呢。那人也看见了燕青，想从后门跑，那是没机会了，转头就往前门来。燕青大喊一声：“跑了！”那孙子往前面跑了。李逵看见这人往自己这方向来了，那人却没看见李逵。李逵从树影里掏出斧子，呜、哦，一下子就给这人当胸一斧。李逵走到尸身跟前，补补两斧子，把这两颗人头。给割了下来，拴在一块放在一边。这俩人，一个就是王江，一个就是董海，都死在这儿了。这俩人手底下还有小弟呢，小弟啊，有在柴棚的，有在灶上的。李逵啊，冲到柴棚，冲到灶下，一个不留，杀了个干干净净。来到后院，哎，后院有那么一间卧房，俩人推开门往里一看，里面有一个女子坐在床上，呜呜的哭泣。看这女的呀，好看啊，多好看呢！书里有诗为证，这诗写的让人浮想联翩。宫斜窄窄剪春罗，香沁俗胸玉一窝。立志南京风雨骤，不胜忧恨促秋波。哎，就这么美。燕京就问这女子：“哎，你是不是刘太公的女儿？”那女子答：“哎呀，正是奴家、啊。十日之前被这两个贼人掳在此处，每夜轮一个将奴家奸宿，太惨了啊！俩人单双号，一天一个。奴家这昼夜泪雨成行啊，想寻死，被他们看得紧，寻死也不行，等人救也没人来。”今天得二位将军搭救，哎呀，真是重生父母再养爹娘。燕青说呀，哎，别说那没用的啊，你爹都快想死你了，快跟我们走吧。哎，这两人不听说之前骑着马去了你们家吗？他们马在哪儿放着呢？女子说呀，啊，在东边房内。燕青带着这女子到了关马地方，给马备好了鞍子。刘小姐骑到马上，李逵牵着。燕青又返回到屋里，深知啊。这绿林强盗一定少不了那黄白之姿，就在屋里搜罗了一番，一下子约有三五千两啊！找个包袱包好了，兄弟二人背着这些银钱，带着刘太公的女儿，牵着马就返回到了刘太公庄上。刘小姐跟刘太公，哎呀，父女俩一见面，那少不了是抱头痛哭啊！哭完了，刘太公带着女儿。就来拜谢燕青和李逵，说：“二位壮士，我在家里摆上酒宴，一定好好请你们一顿啊！我一定好好谢谢你们。”燕青说：“呀，老太公，你要谢不要谢我俩啊？你要拜谢，到山上去谢俺公明哥哥。”燕青、李逵哥俩饭也没吃，酒也没喝，一人一骑马飞奔梁山坡，来到忠义堂上见了宋江。宋江一看。这两颗人头啊、哦，这就是假扮我那个，嗯，牙还真挺黑啊。后山埋了吧。燕青又献上两匹好马，一大包金银。宋江大喜，金银入库，马放到战马群里喂养。第二天啊，设宴啊，请燕青立魁、李逵兄弟二人有功，今日全山上下一起为你们庆贺。刘太公啊，也带了一些金银细软到了梁山上，进了忠义堂拜谢宋江。宋江说：“哎。”刘太 公， 啊， 我们这是替天行 道， 有困难找梁 山， 金银钱就不用了。你 看， 正好我们在这儿正吃饭喝酒 呢， 来一起喝吧。刘太公带来的礼怎么带来又怎么拿回去 了？ 在山上还混了顿吃 喝， 返回家 中， 咱们在这儿不说梁山上的事儿 呢， 咱也先搁一搁。哎， 咱说说道 理， 什么道理 啊？ 上回书说 的， 李逵抓着了那奸夫淫妇。其实也不是奸夫淫妇，人小两口俩人处对象啊，自由恋爱，在一块儿。李逵觉得你这闺女在你家丢人，我替你宰了吧！咚咚咚，给人剁成肉馅了。这回这个是抢上山的，还被轮奸了，救回家去，全家欢喜。这事儿呢，说蹊跷不蹊跷，说蹊跷也蹊跷。怎么说呢？李逵剁死的那样人。只要补上一纸婚约，什么事儿没有，啊，这二人牵线搭桥就结婚，啊，啥事儿没有。这刘小姐在山上跟土匪共度了数日，按说啊，这刘小姐不容易，但是这书里你细看，燕青问了一句：“马在哪儿？”这刘小姐说：“在东边房内。”燕青知道找银子，燕青不知道自己找马吗？何必要问这一句呢？我觉得施南在这书里写的细呀、啊。问这一句，燕青就想知道这刘小姐到底是想跑的还是不想跑的，或者说是敢跑的还是不敢跑的。要想跑，怎么都能跑；要想死，怎么都能死。你既没跑，又没死，在这山上，不是什么好东西。哎，我看这书里，我隐约的觉得有这么一点。这事儿你要搁到现代看，啊，这两起儿。都不叫事 儿， 尤其是第一档的 啊， 就别说死 了， 那啥也不 是， 这不很正常 吗？ 日常生 活， 后一档的事 儿， 倒确实是犯罪 啊， 刑事犯 罪， 这个坏人已经惩处 了， 这良人好好过日子就完了。但是 啊， 在古 代， 这种情 况， 哪怕是被强奸 的， 也是 啊， 难说难听。村子里知道这女孩 啊， 没结婚就已经失 节， 不问缘由。都是看不起。你说古代有强奸罪吗？有，当然有了。但是怎么量刑，这是一个很难说清的标准。必须得证明这女孩抵抗的不行了啊，并且受伤了啊，被伤了。比如说你，哎呀，腿上被扎一刀啊，胳膊被绳子绑住勒出血印子来了，这能算你强奸罪。但凡只要你没拼死抵抗并留下身体伤痕，都不构成强奸罪，而且。算通奸，男女都发，你说这咋能不讲理呀、啊？不讲理，要么鲁迅先生说嘛啊，吃人啊，这就是那个吃人的时代，女人的地位啊低下的不能再低了。但咱说了，这古代是吧？您一个强奸一个还不行，你这俩强奸一个，这过分了吧？这玩的也太野了是吧？这个呀还不太新鲜，我听了一个。比这更狠的、更新鲜的事 儿， 我给大家唠唠啊。这故事 啊， 是出在《聊斋志异》里的。《聊斋》真是好书 啊， 大家可以看 看， 比较陶冶情操啊。就这方面的描写还是比较多 的， 很多这方面关于人心呐、人性的故事。其实看鬼怪看的还是人心人性。这故事 啊， 叫陈云熙。这里 啊， 有什么鬼 怪， 讲什么人心。我说说看，您听听看。话说啊，有一个姓甄的小伙子，按照《聊斋》的习惯，这人呢，咱就叫他甄生，是湖北夷陵人啊，父亲当官的，他自己呢，文采也不错，长得也风流潇洒。小时候家里来过一个老道，给这个甄生算命啊，就说啊，他将来啊得娶女道士为妻。甄生的父母听了都哎呀。哎，这不是开玩笑吗？我儿子怎么能娶女道士呢？其实这里说呀，这个道士啊，结婚是很正常的啊，不是说道士不能结婚啊。全真教道士必须出家持戒，不能结婚。但是正一派的道士想结婚结婚，想生孩生孩啊，不能生孩这个张天师也不能传这么多代，对吧？所以说了，娶道士为妻，但是真生家里是读书人家，说娶个女道士这蹊跷事儿。就当做一个笑谈，一笑了之了。等真生长大以后啊，哎，家里有很多给提亲的，但是奈何他眼光高啊，高不成低不就，就一直没找到合适。真生他妈呀，哎，姓藏，藏夫人。藏夫人呢，家是湖北黄冈的，哎，就学习特好那地儿啊。这天啊，就说让他儿子说你，哎，去看看你姥姥去啊，好长没上你姥姥家了，上姥姥家。溜达一圈啊，看看，真生到了黄冈啊，在附近就溜达溜达、转悠转悠嘛，年轻人嘛啊，难得出回远门，旅旅游，看看风土人情。就听人传说呀，这黄州啊有个四云啊，人都说啊，黄州四云少者无伦呢。真生正是血气方刚的年纪，一听说啊有这四云，那定是不差呀。我得去瞅瞅去，哎，就让人指路啊，来到了这吕祖安，吕祖安啊，是一个道观。进了道观啊，这四位女道士都在那儿喝茶呢。真生看了这个四位女道士，哎呀，那、啊、真是开了眼了。这家伙啊，都是又高高又吊吊，一个一个的。其中啊，有一个最年轻的，哎，让这真生看的就是目不转睛。按咱现在说呀，那就是一见钟情啊！真生啊，就凑过去跟他们四个一块儿那蹭碗茶喝啊，这也很正常的。香客来了，聊一聊。但是啊，他真生长得也是俊俏啊。四个女道士里有两个对着真生目不转睛，真生对着那一个拖着腮眼睛看着别处的姑娘目不转睛。真生不能光看啊，看看不出花来。张嘴就问那女道士姓氏名谁，那小女道士说呀，说我叫云溪，姓陈，陈云溪。真生一听这人说姓陈，哎呀，就开玩笑说太巧了，我正好姓潘。云溪一听脸就红了，低下头转身就走了。哎，这里啊，这女道士姓陈，这男子说是姓潘，这其实啊，是占那个陈云溪的便宜呢。这里有一出戏啊，叫《玉簪记》，讲的是一名姓陈的女道士，和一位姓潘的小哥没羞没臊的感情生活。咱这儿不展开了。接着说着真生啊，真生一看，哎呦，你怎么走了是吧？这怎么走了？起身就要追。这时候边上还有仨女道士呢，其中一位啊，用手按了一下真生，端上一盘水果，说：“来，吃个苹果。”这端水果的这个呀。岁数最大，四个女道士里，就她超过三十岁了。这人啊叫白云深，另一个叫梁云洞，啊，二十四五岁的年纪。最后这个只比陈云熙大一点点的叫盛云棉，啊，也是二十出头。真生一听，哦，敢情这么个四云，白云深、梁云洞、盛云棉、陈云熙，就问那三位女道士啊，这云熙去哪儿了？啊，云熙上哪儿了？云深说呀：“这丫头啊，怕生人，哎，你看你来，她就害臊了，害臊跑了。没事没事，你做你的。”真生一看陈云熙走了，哎呀，你看这事儿闹的，他也不回来了。他要是有事儿，我还能等会儿他。他这是不回来了，我在这待着干嘛呀？我走了。云深也不强留啊，就说啊，你要想见云熙，明天你可以再来啊，明天他肯定就出来了。真生下山回去以后，非常想念陈云熙啊，就睡不着觉。晚上琢磨着，哎呀，这个女道士咋那么好看呢？这小姑娘又勾勾又丢丢的。第二天呢，如约前来，又到了这吕祖安。进了吕祖安，就到了那喝茶的亭子。一看，跟昨天阵容一样，还是那姐儿仨,仨，唯独不见陈云熙。真生就琢磨着，哎呀，你看，我想看的没有啊，我这。不想看的，这有的是。你说这事咋闹的？啊，走吧，转身就要走。云深跟云中就说：“你看，是吧？来都来了，别走，一起吃个便饭吧。”说着就摆下了杯碗盘碟。真生一看，哎，正好到饭点了，是吧？在山上吃口斋饭啊，就吃吧，就留下来跟这三位女道士一起吃饭。吃完饭，真生就说：“咱们都吃了，云溪还没吃呢。”啊，陈云熙在哪里呀？云深跟云动今儿俩就说呀，说你别着急啊，咱不是不是刚吃饭吗？你看，咱再喝点酒呗。哎，来来来，云棉端点酒来。云棉端着酒，哎，放过来了。真生一看，你看我不是来喝酒的呀，我家这吧有钱呐、啊，趁子儿啊，我想喝酒哪儿不能喝呀？非在你这道观里喝。哎呀，我就是找人，我想见云溪小姐一面。云深说。你看，老提这个云溪，你来都来了，来，你喝三杯啊！三杯酒下肚，云溪自然就出来了。镇生一听，好、哦，既然是这样吗？三杯就三杯，墩墩墩，三杯酒下肚，还没张口，云洞又过来了。梁云洞也拿了三杯酒，你喝我姐姐三杯，就不能喝我三杯吗？来，你喝完这三杯，云溪定然出来。真生这时候已经有点上头了啊，有点晕的呼的，啊，那行啊，那就再喝三杯，拿起来，墩墩墩，哎，又喝下去了。这一喝完呢，真生就有点真醉了啊。这是一个女道观，在这儿喝多了，你说在这儿留一宿，那不是事儿。真生也是明白事理之人啊，就是那个我要走。那我今天不行了，我也这样子也不想见云溪了啊！说着走，手动脚不动，不听使唤了。云深抬起手指一推着真生的肩膀，你呀、啊，哼，云溪不来了，你今儿也走不了。这么轻轻一推，真生就靠到了椅子上睡着了。就趁真生睡觉这功夫。白云深跟梁云洞二人把真生的衣服脱了一个精光，然后此处省略两万字，啊，这个不便多说。那你说是吧？这个异性之间把对方灌多，把衣服脱掉，能是干嘛？啊，画素描吗？肯定不能啊，对吧？哎，就干点那些事儿，让人家给双飞了，是、啊、吧？这被双飞啊。天一亮，真生醒了。一看，哎，我去，这啥情况？我这，哎呀，不行，我得赶紧走。真生下山以后，好几天没敢再倒着吕祖安来，这个东西常来，这个营养跟不上啊。真生是醉过去了，真生他不是死了。晚上发生那点事儿，他应该也清楚啊。现在说什么？哎呀，我喝多了，我不记得，都扯啊。那肯定都是他记得贼清楚，比你明白多了啊。但是他就是不能承认，真生也一样。但是真生不喜欢那姐儿俩呀，那白云深跟梁云动，真生不稀罕。真生啊，心心念的，就是那陈云熙，思念喜欢到什么地步啊？冒着身子被掏空的风险，我也要再到这吕祖安去、啊。这一天呢、啊，真生在家吃过晚饭，摸着黑就来到了吕祖安。哎，在门口都不敢进去。哎呀！这个、想着都腿软，我看看里边谁在呢？停在那儿，要是还是那姐儿、姐儿、姐儿仨、姐儿俩的，我就不去了。往里一看，白云深，哎，正好跟一个男子出门走了。没多会儿，梁云洞也出来了。真生把心就放下了。哎呀，这俩走了，我就踏实了。看云深云洞，哎，分别走得远了。真生就来到了吕祖安的大门前，哒哒哒，叩打门环。这时候，盛云绵出来开门了。盛云绵也认出真生了。哎呀，说你来观里合适啊？这都这么晚了。真生也不掖着藏着，直接就问：“哎，劳烦您啊，我找云溪，陈云溪。”盛云绵说：“那、啊、哦，找云溪呀，那你跟我来吧。”哎，真生就跟着盛云绵来到一个小院，对着院里呼唤一声：“云溪，云溪，有朋友找你。”本来呀、啊，云溪这房门扮演着，只听见盛云绵说完这两句，云溪的房门砰的一声就关上了。盛云绵捂嘴扑哧一乐，嘿，关门了。你要想见云溪啊，你自己去问吧，反正我已经给你领到这儿来了。说完，云绵就走了。真生啊，站到了云溪窗前，心中啊有千百句话想说。但是想说还不知道怎么开口的时候，云溪先说话了。云溪隔着窗子对真生说：“呀，你快走吧，你别来找我了。我那两个师姐不是好玩意儿，啊，你再来，早晚让他们给你霍霍死，知道吗？我呀，虽然可能也不能守一辈子清规戒律，将来也有可能下山。我想我要嫁，那一定要嫁一个堂堂正正的好男子。你走吧。”真生一听陈云熙这么说，哎呀，那好男子就是我呀！心里那千万句话，哎，酒都乌央乌央如滔滔江水倾诉出来，要发誓要跟这个陈云熙白头到老啊什么的。哎，陈云熙说呀，哎，你别说那没用的了，哎，你的心意我已经都知道了，我知道你对我有情，我对你也有意，但是我不能就这么跟你走了。我自幼失去双亲。师傅待我如在世的爹娘，你要真心娶我啊，那你就拿二十两银子给我师傅。就算你给了我师傅二十两银子，如果你是只是指望跟我偷偷约会，只成鱼水之欢，那绝办不到啊！我不可能。你要娶我，我就跟你走。云溪啥意思呀？我在观里边吃我师傅的，住我师傅的。我身上没钱，我修行人没有钱，你拿些钱来。我供养我师傅，啊，之后呢，你明媒正娶我，我就嫁给你，跟你走。但是如果你要是只是想跟我这儿玩一下子啊，整一把，那对不起，不可能啊，我不是那种人。真生也听明白了啊，真生就说没问题啊，我答应你啊。正在想说点表忠心的话，盛云棉回来了，云棉说呀，说你看天色已经如此晚了。我们安里上上下下都要歇息了，你快走吧，啊，施主快走！振声离了这吕祖安，就往他姥姥家赶。本来嘛，啊，本来就是尊母命来看姥姥来了，这是打听出来这么四云过来、哎、一睹芳容，这么着给耽搁了。哎，正经事儿还要办，奔姥姥家就去。到了姥姥家，心还留在这吕祖安呢。过了那么几天，有一天晚上啊，躺床上就琢磨，哎，我就在这黄冈呢。哎，离着吕祖安就半天路程。明天一早啊，我就跟姥姥辞行，辞完行我就去吕祖安，再看一看这陈云熙，把这事儿早辞实了。之后呢，我就回家禀明父母，之后就来娶她。哎，就这么定了。打好了主意，真生就睡下了。早晨起来鸡还没叫呢，当当当，就有人敲的这屋房门。真生起床开门看，哎呦，怎么是你呀？话说来着谁呀、啊？这正是他们家里的下人。下人一见着真生，哎呦，公子，赶紧跟我回家，你爹不行了。真生一听，啊，我出来前我爸好好的，这怎么了？这是来不及收拾，赶紧跟下人一鼓作气就返回了夷陵。到了夷陵啊，哎呦，老父亲在床上有出气没进气了。没过两天呢，老爷子就没了。真生和母亲在家里啊，就操持父亲的丧事。古人呢有守孝期啊，孝期三年。这三年啊，真生门都没出，给父亲守孝，也是一个好孩子。三年一过呀，就有人上门提亲。这媒婆啊踢破门槛子，来藏夫人，你看你家公子年岁也不小了啊，家中的事儿也办完了。这么着，你看看这家小娘子如何？这家不行，还有那一家啊、哦！这这个我这有的是，藏夫人你快挑挑，拿出画像来让藏夫人看。藏夫人说：“这个要不是吧？问问我儿子，啊，就拿给真生看。”真生啊，直接就跟妈妈说：“母亲，你不用操心儿的婚事啊，儿的婚事早在三年之前姥姥家那边就给我说定了。”藏夫人一听：“好、哦、哟，哎呀，我娘家给说了婚事了。”哦，那我娘家说的字是差不了的，啊，是怎么个情况啊？真生啊编了个瞎话，说妈你还记得那年我去黄刚姥姥家吗？姥姥家给我提了一门亲事，啊，一位姓陈的姑娘，啊，我们已经当面见过了，我很满意，但是你看这不后来家里出事了吗？三年我也没出门，跟黄刚那边也没有音讯，要不妈我上我老家再去一趟，啊，把这婚期敲定了。到时候咱们就该办事办事哎，把这陈家小姐娶回家中。母亲一听，好，我儿子心中有盘算，行，你去吧。真生三年，就盼着到这么一天呢。哎呦，母亲点头了，好，收拾东西，马上就出了家门，匆匆匆就到了黄冈。到了黄冈，直接就奔着吕祖安去了。可是到了吕祖安一看，院墙也塌了。荒草一人多高，一片荒凉。真生慢慢啊，就走进去看看。哎，我的天爷！三年，三年，怎么就变成这样了呢？走到里边，还有一间破房，一个老妇人在那儿烧柴呢。真生上去就问：“啊，老夫人，打扰您一下，请问您此处是不是吕祖安呢？”老夫人说：“是啊，啊，以前是吕祖安，现在就是这样，啊，啥也不是了。”真生说：“那吕祖安的人都去哪儿了？”这老夫人说：“呀，哎呀，孩子，你是很多年没来了吧？我跟你说，两年前啊，这吕祖安的观主师傅驾鹤西归了。哎，他死之后啊，他的徒弟们就都散了。”真生一听，“哎呦，散了！那我请问您，那四云去哪儿了？您知道吗？”老夫人说：“呀，哦。”四云知道，哎呀，在这十里八乡的谁不知道这四云呢？老大白云深跟老二梁云洞，他二人不愿意再当道士，哎，还俗跟人走了，可能是给谁家当个外事吧。哎呦，上回八卦还聊这茬来着，你这一猛子想不起来了。真生不是想打听他俩，真生就问，那我再问您，那陈云溪去了哪里？云溪呀，是那小丫头，她和盛云绵啊。又投奔别的道观去了，哎，奔哪儿去了我就不知道了。真生一听，哎呦，我的天爷！本来从家赶过来，心中美美的，现在一盆凉水泼下来，别提多失落了。也没心情上黄冈姥姥家了，蔫头大脑的就回了一陵。到了家，母亲藏夫人就问：“哎，儿子？”啊、呃，怎么样啊？上姥姥家说那个，啊、呃，陈家小姐，咱们什么时候去迎娶人家呀？真生说呀，妈别惦记了，陈老伯搬家了，这天下那么大，我上哪儿找去？哎呦，别提了，妈。真生说完啊，就返回到自己屋里闷头待着去了。藏夫人一看，这也是没办法的事儿啊，是吧？这个人搬家走了，咱也强求不得，将来有好的再给儿子说吧。一转眼，半年过去了。这半年之后啊，藏夫人回了趟娘家。这一趟回娘家，一问自己的母亲，真生的姥姥说：“啊，啥呀？不知道啊，啥姓陈的呀？”藏夫人一听，哎呦，这崽子跟我说说，咱家给他找了一门亲事，姓陈的，怎么着这那的？真生姥姥说呀：“哎呀，说你消气消气，哎呀，这保不齐是这个外孙子跟他舅舅俩人商量的，啊，只是没告诉我，我不知道。”啊，那个回头你问他舅舅去吧。话说这事儿就赶在这坎儿节上了。真生的舅舅出远门了，藏夫人想跟自己的弟弟啊，真生的舅舅对峙一下，也没得对了。但是心想啊，也不是没有这种可能啊，因为毕竟真生跟他舅舅还是挺亲的。哎，他舅舅给他说这门亲事，呃，跟老母亲说不说也两可的，也有可能，也有可能。之后在娘家住了几天。回家路上经过那么一座连峰山，藏夫人呢就到连峰山去烧香还愿。下山的时候，这天就快黑了。藏夫人呢就找了山脚下的一个客店投诉，这山下酒店不像城里，城里都是单间啊，标间、大床房、总统套啊，这山下的环境就差那么一点。哎，差那一点，藏夫人也能将就，就安排藏夫人啊住了一个双人间，哎，一人住。半夜的时候，客店房里房间都满了，仅有藏夫人这屋里啊还有一张床。这店家呀就来敲着藏夫人的房门啊，夫人，夫人，跟您商量一下啊，又来了一位投宿的客人，您看要不跟您一屋？藏夫人本来觉得，哎，我自己我这是吧，我交着两个床间，我住一间房，怎么了？可是顺着门往外一看，门外站在这小娘子。长得着实不 错， 从头上到脚下一身道装打 扮， 长得那叫一个眉清目 秀， 藏夫人心中就有了三分喜欢。啊， 那没关 系， 啊， 来我屋住 吧， 反正我也是一个人。女道士进了房 门， 摘下头上斗 笠， 藏夫人就上去攀谈。俩人一 聊， 哎， 藏夫人知道 啊， 这女道士的名字啊叫陈云熙。藏夫人可不知道，这陈云熙就是她儿子真生嘴里的陈家大小姐呀、啊。聊着聊着，就说到了这男婚女嫁之事。哎，这中年妇女啊，啊，有一部分啊，有一部分中年妇女，见着这青年男女，就老爱问人家：“哎呀，结婚了没呀？是吧？有对象了没呀？是吧？”多事儿啊！但是呢，这唠嗑没话着话，唠到这儿了，陈云熙就说呀。哎，当年我在吕祖安的时候，确实看上了一位姓潘的小郎君，他也看上我了，我也瞧上他了。可惜呢，我跟他约定三年之内来娶我，可是等了三年啊，他都没来。哎，夫人，刚才跟您聊天的时候，您说您是夷陵来的，跟我私定终身的这个潘生也是夷陵的。夫人，您看，要不您回家之后让您的。直男弟女们 啊， 读书的在学 馆， 帮我问 问， 如果找到了这个潘 生， 您就告诉 他， 陈云熙在西鹤观等他。藏夫人一听 啊， 这大八卦 啊， 没问 题， 行， 你甭管了 啊， 我回老家就帮你问 问， 我儿子就在学馆念 书， 我让他去帮你打听。转过天 来， 陈云熙和藏夫人各自上 路， 藏夫人就返回家 中， 到了家就跟儿子提这事儿。儿子，儿子，我跟你说，哎，你知道吗？路上我遇见一个女道士，哎，她跟人私定终身啊，私定终身了，还是咱们夷陵的人。哎，你去学馆打听打听，啊，有没有姓潘的？他跟一个姓潘的小子私定终身、啊。真生说，我们学馆哪有姓潘的呀？没有，我们学馆反正肯定是没有姓潘的。藏夫人说呀，哎。他就那么一说，我就那么一听，谁给他真找啊？哎，你说说，一个女道士跟人私定终身，要不要脸呢？哎呀，谁家要娶了这么一个，那也是真是八辈子倒霉呀！真生听了就不乐意，怎么娶女道士就是八辈子倒霉呀？啊，女道士怎么了？妈，你不要戴有色眼镜啊！那女道士还俗了，照样能当个好媳妇。是哪儿的女道士？啊，叫什么呀？藏夫人说呀：“嗯，在什么西鹤观，啊，叫陈云熙。”真生一听，“哎呦，我的天爷！”哭通就给自己妈跪下了，说：“不，母亲，你遇见这女道士陈云熙，正是儿子想找的那个陈家小姐呀、啊。”藏夫人说：“啊，这陈家小姐出家了？”真生说：“妈，我跟您说，之前我是骗您。”我当年去我姥姥家，这么着，这么着，这么着，就跟自己妈说了怎么去吕祖庵，跟着陈云熙私定终身。他跟陈云熙开玩笑，说自己姓潘，怎么怎么着。藏夫人一听，勃然大怒：“你竟敢跑到这道观去行淫！这事儿要是传出去，你还怎么考学？啊，将来哪还有什么仕途？”真生一看母亲生气了，这话就不敢再提了。没过半个月呀、啊，真生正好要外出考试。再借个由头，他就跑出来了，就到处找人打听，奔西河关去了。真生到了西河关一问，找陈云熙，人说陈云熙啊，云游去了，不在观里，已经出去一个多月了，没见人影了，回不回来也不知道啊。你怎么着找他有事儿？真生说：“哎，没事，没事，没事。”闷闷不乐的返回家中，这一闷就给闷病了，书也不用念了，事也甭考了。啊， 跟家躺着 吧， 天天跟 家， 哎， 郁郁寡欢。过了一阵 子， 黄冈老家传来信 儿， 真生的姥姥去世 了， 藏夫人啊回家奔丧。真生姥姥的丧事料理完了以 后， 哎， 藏夫人 啊， 返回家的途中正好和他的一个族妹顺 路， 啊， 跟着这妹妹一路往夷陵 走， 走到半路 上， 藏夫人这妹妹到家了。呃，就邀请藏夫人也到家中少坐。藏夫人一寻思，回家也没什么事儿，看着那病歪歪的儿子，哎，在外边投诉也是投诉啊，不如在我这妹妹家住一宿啊。就说行吧，哎，就来到了这妹妹家。进到屋里啊，妹妹邀请藏夫人一起喝茶。正喝茶着呢，堂屋里走出一个妙龄少女，皮肤白皙，长相秀美啊，眉毛弯弯，十指尖尖。藏夫人看了，心中喜欢，心想：“哎呀，这要是说给我儿子，哎，没准能治我儿子那相思病。”就问他的族妹：“这位少女是你家闺女？”藏夫人妹妹说：“呀，哦，这不是我闺女，这是我外甥女儿。她自幼啊，父母都没了，现在在我们家住呢。怎么着？”藏夫人说：“呀，哎呀，我看你这外甥女看了就喜欢。哎，你这外甥女可曾许配人家？没有啊。”啊，还没有许配人家，姐姐有意思给她说门亲事。藏夫人说呀：“嗯，有那么点想法。哎，今天晚上让你这外甥女儿跟我睡一屋，我跟她唠唠。”妹妹说呀：“行，没问题，好，成。姐姐喜欢就行了。”晚上的时候，藏夫人就问族妹这外甥女儿：“说你姓什么呀？”这少女说呀：“说我姓王。”藏夫人说：“哦，姓王好，嗯。”藏夫人也爱说，这王小姐也爱唠。娘儿俩聊了半宿啊，聊特好。王小姐就认了藏夫人为干妈，哎，第二天呢就以这母女相称。藏夫人的族妹一看，呃、哎，这啊也挺好啊，反正自幼失去双亲，这多一个人照顾也是好的。藏夫人就提出来要带着王小姐回阴陵。族妹一看，嗯，好啊，啊，这说来你们也是干母女，好，去吧。藏夫人就带着这王小姐回到家 中， 回家一看 呢， 着下人打扫了一间卧 房， 安排好干女 儿， 哎， 就到屋里来看自己的儿子。一 看， 我还在那儿 啊， 要死要活 呢， 就过去跟儿子说 呀：“ 儿 子， 别在那儿躺着装死 了， 哎， 起 来， 起 来， 你你看 看， 妈给你带回来小姑 娘。” 真生说什么什么小姑 娘， 不见不见。藏夫人说 呀：“ 儿 子， 你一不起 来， 你可要后 悔。” 我跟你说，这姑娘长得那绝对是又狗狗又丢丢，没什么好看的。真生说啊，说了不见就不见，啊，妈你走吧。藏夫人一看真生如此抵触，哎，算了，到时候我再给她找个人家吧。你不要这样的好看的姑娘，我看是有的是人要。藏夫人就出来到了王小姐房中。藏夫人走了以后，真生就在那琢磨，说你说这陈云熙是吧？跟我约定三年。这都过去这么长时间了，这保不齐早都嫁人了吧？那没准孩子都会打酱油了。嗯，要不算了，啊，我去看看这小姑娘啊，看看她长得有多么的又狗狗又丢丢。嗯，我看看去。咱不说真声啊，说藏夫人跟王小姐。藏夫人走到了王小姐的门口。哎呀，干闺女，你看看母亲给你准备这房子，你还满意吗？王小姐看着刚进门的藏夫人，扑通就跪下了，说：“母亲大人在上，小女不敢欺瞒。啊，我跟您来到夷陵，时有隐情。”藏夫人说：“哎呀，闺女，快起来说，说起来说，说怎么回事啊？”王小姐说：“呀，说我知道您看上我了，啊，想让我做您的儿媳，所以才认得我干闺女，把我带回家中。但是，实话跟您讲，我跟您到夷陵来呀。”实际是要找我心中的那个他。不瞒您说，我正是之前在连峰山下客栈的那个女道士，我是陈云熙。藏夫人一听，扑哧乐了：“嘿、哎，这丫头，你以为我没看出来你啊？我早看出你来了。正是因为我认出了你是陈云熙，我才愿意带你回来的。”陈云熙一听：“啊，您看出我来了？”那您已知我和潘生私定终身，那那那您带我回来又是何意？藏夫人说呀、啊，那我也实话跟你说吧，跟你说，夷陵啊，没有什么潘生，啊，当年那个潘生就是我儿子。陈云熙一听傻了眼了，呆呆的站在原地。窗外偷听的真声，扑通一下坐了个屁墩我的天哪！原来这一切我妈都安排好了呀！站起身来，进到屋里，跟陈云熙四目相对，两个人泪如雨下。藏夫人很高兴啊，择良辰、摘吉日，就给他二人成了婚。这其中原委还得细细道来。啊，陈云熙的师傅去世以后，就在观里又守了一阵，等到三年，盼不着这真生来，就和盛云棉啊投了西河观。在西河观的日子没过多久，啊，陈云熙这心里长草啊，是吧？之前跟人私定了终身，心里心心念念的攀升，啊，也没盼来，哎呀，心里就把抓柔肠了。这一天啊，在观里啊，就看见了自己的舅舅舅妈来上香，舅舅舅妈呢也认出了陈云熙，说：“哎呀，你怎么在这儿出家呢？”这陈云熙就说呀：“说我爹妈去世以后，我就到了吕祖庵。”啊、哦！我师傅后来没了，我就来了这个西河观。舅舅一听，那你别在这儿了，要不你跟我回家得了。陈云熙啊，确实也有心还俗了，因为这心不静了。你在这道观里修行，你修个寂寞呀，是不是？哎，就跟舅舅舅妈回了家。这个舅妈呀，就是藏夫人那个祖妹盛云棉呢、啊。一看陈云熙也还俗了，哎，在这儿也没有什么熟人，自己孤苦伶仃的，就四处游历去了。哎，也离开了这西河关。陈云熙到了舅舅舅妈家呀，舅舅倒觉得没什么，舅妈就觉得这丫头看着怎么心里老有事啊？这是盘算什么呢？这平时也不爱说，也不爱笑，哎，怪怪的。哎，到了舅舅舅妈家呀，就不再姓陈了，因为姓陈呢是跟他师傅的姓。哎，回到了舅舅家，就改回了他原来本姓，姓王。所以在这舅舅家，他就成了王小姐。后来遇到了藏夫 人， 藏夫人说要带她走。哎， 她这舅妈 呀， 觉得 哎， 那 好， 嗯， 带走了 好， 是 吧？ 在家里也猜不着的心 思， 怪怪的。一天 啊， 之前还出过家当过道 士， 这是福是祸不一定。带走 吧， 带走好。哎， 就这 么， 藏夫人就把这陈云熙王小姐带回家中。真生和陈云熙啊结了 婚， 啊， 日子过得还不错。真生很满意。陈云熙 啊， 会弹 琴， 会画 画， 还下得一手好棋。跟真生玩的那是不亦乐乎，藏夫人就觉得，哎呀，我这娶了个儿媳妇儿，什么家务都不会做、啊，这天天的净干这些没用的啊！我儿子将来受苦啊！但是儿子喜欢，自己又没辙。结婚一个月以后，藏夫人就叫来了真生和陈云熙，啊，跟云熙说呀，你看当时我是从你舅舅家把你接回来的，你俩这成了亲了，咱也得去你舅舅家看看啊。啊！ 你们收拾收 拾， 上你舅舅家去一趟 吧， 串个门小夫妻遵母 命， 就来到了云溪的舅舅 家， 小住了几日。这一天 啊， 准备返程回 家， 两口子来到码 头， 叫了一艘小 船， 刚要开 船， 就见对面驶来一 船， 船上一个女道士。真生夫妇定睛一 看， 那女道士不是别人。正是陈云熙在吕祖安和西鹤观时的好姐妹，盛云棉。陈云熙就叫了一声：“云棉！”盛云棉回头一看是陈云熙，哎呦，那眼泪就止不住的往外流啊！妹妹，你上哪儿了？我一直找你。原来啊，盛云棉离开了西鹤观以后，哎，游历了一阵儿，心中思念陈云熙，就准备到云熙舅舅家去找他。哎，这不刚来吗？就在船上碰见了陈云熙。陈云熙让云绵到了自己船上，就说呀：“这真是赶巧了，啊！你要早来了，我们没到呢；你要是再晚来，我们就走了。正好我们要从我舅家走，这也是咱们姐俩有缘分。”陈云熙就接着说：“说现在呀，已经跟真生啊结了婚了，啊！你现在怎么样？准备什么打算？”盛云绵说：“说我倒是也想还俗，但是我这整天一身道装打扮，谁人敢要我呀？啊！”我这个不知道以后如何呢，云溪说呀，说那不然这么着吧，啊，你本身是吧，就是我师姐，那就是我姐姐，你就跟我回真生家，啊，说是我娘家姐姐，将来让我婆母给你说一个人家不就行了吗？盛余绵一听、哎，倒是个好主意，行，那就听妹妹的吧。盛余绵就跟着真生夫妇回到了家。进家门之前呢，陈云溪啊就带着盛余绵。买了一身上好的衣服，把那道装就给换了。到了家中，跟藏夫人解释：“母亲，这是我失散多年的娘家姐姐啊，这回在舅舅家碰上了，我想让她搬过来跟咱们一起住。”藏夫人一看盛云棉，那也是大家闺秀啊，嗯，家中住没问题啊，住吧，没事，自己家孩子啊，不用拘礼，就安排下人打扫了一间客房。过得几天呢，藏夫人就看着盛云棉，家里家外的。都给收拾的、安排的妥当啊，这不错。这我儿子要是是吧，娶这么一个，那还行。那陈云熙除了那个画画、弹琴，是吧，也不会什么别的了。这要当家做媳妇，这姐姐比她妹妹强。陈云熙啊，看出了婆母的心思，就找机会跟这盛云棉说了啊，说姐姐，你愿不愿意和我共侍一夫啊？盛云棉一听，脸就红了。哎，妹妹，你这说的是啥话呀？我来你家可不是为了图这个。云溪说呀：“姐姐，你不要多想，啊，我真心实意的，愿意和你共侍一夫。因为云棉从来就没这么想过啊，所以她是拒绝的。但是陈云溪呀，一来二去，三天两头的跟盛云棉提这事儿，盛云棉啊，最后也有了那么一丝心动。陈云溪之后又在做她婆母的功课，跟藏夫人说呀：母亲。”你看我这姐姐持家如何？藏夫人说：“好啊，啊，那持家好啊，啊，比那有的没的强多了啊，是吧？你问我这什么意思呀？”云溪说：“呀，母亲，你不要讥讽于我啊！我今儿跟你谈的，就是让我这姐姐也嫁给真生，你看如何？”藏夫人一听：“啥？啊，我没听错吧？这，可以呀、啊，啊，这可以呀、啊，这好，啊，你同意我就同意呀、啊，啊，你要没意见，我那。”更没意见。陈云熙一看，两头说动了，就差自己的郎君了，就找个机会跟真生把这事儿说了。真生一听，什么？这怎么可能？我爱的是你啊！咱们两个人是真心相爱，我可没有别的想法，另做他娶那妾，我都没这想法，啊，没这想法啊！你放心，我心里只爱你，你不要给我出这种送命题。陈云熙说：“你这说的是哪里话呀？我是真心实意的。”我和我姐姐还有母亲都说完了，就差你点头了。真生一看，哎呀，这事儿你看好为难啊啊，是吧？好为难啊！那要不就这么地？我跟你说，男人啊就是这样啊，男人就是这样。这女人要是点头了，这男的快着呢，就这事儿办得老利落了。很快呀、啊，真生就张罗着婚礼啊，把这个盛云棉也娶到了身边，从此啊。啊，三个人就过起了美好的生活，你说这多蹊跷啊！这古代这事儿真是蹊跷。但是很多人就说了，说你这不对呀，是吧？陈云熙是妻啊，盛云绵要再嫁过来，那叫纳妾。哎，其实啊，这妻妾那是主仆关系。盛云绵这种啊，她跟陈云熙姐们相称啊，就跟亲姐妹一样的。那古代结婚真的有姐妹。嫁给一个丈夫的这种情况啊，有一个是主妻，一般姐姐是主妻，啊，那妹妹呢叫媵，媵是仅次于妻的存在，也是家里的主人，跟妾还不太一样，妾是真真正正的贱籍啊，贱妾,妾嘛，没有名分，没有地位，所以说这古人呐、啊，生活你看这样，你说也不打架啊，这要搁现在，估计门都得拆了。你说到这事儿上，哎。男人总是冠冕堂皇的三心二意，啊，女人的那个时候啊，地位低下，是吧？你要说现在，女性地位那确实是提高了，啊，跟古代比那高了不知多少。现在女性呢也更独立，在工作中呢也够努力，所以啊，女性朋友在当今社会身份地位不依赖男性，依旧可以强大。那这个故事啊。主要讲的就是那四云，啊，这四云啊，各自有各自的特点，咱逐一说说。首先，咱说老大白云深，这白云深啊，不是好人，啊，故事一出场，这就是一个淫娃荡妇，到最后也是成为了一个外室，啊，没能成为正妻。老二梁云洞呢，这个我认为是一个没主见的女人，为什么这么说呢？她成天啊，跟这个老大在一块儿。这有句老话啊，叫“近朱者赤，近墨者黑”，啊，你看啊，现在这个宿舍，这女生大学宿舍里好几个姐们啊，一块儿玩儿，处的不错。这其中啊，要有一个谈恋爱，剩下的都着急，都想赶紧谈恋爱。那有一个分手了，那几个也觉得自己老公不是好人啊，渣男。姐们里要是有一个哎，天天穿名牌啊，傍大款，剩下那几个。保不齐的心里啊，也会有那么一丝歪门邪道的想法。当然，这不绝对啊。还有一句老话叫“出淤泥而不染”，这姐儿四个也一样啊。四云里边的后两位，盛云绵、陈云熙，就是出淤泥而不染的。先说盛云绵，盛云绵啊，有点像那种哎小妹啊那种感觉，老大老二让干嘛就干嘛啊。这边四妹妹脾气比较葛，哎。他还得照顾着，所以这老三盛云绵啊，哎，是个好人。最后再说陈云熙，陈云熙一直就是有主意的一个人。你看一开始真生去的时候，陈云熙是躲开了，后来发现真生锲而不舍，才知道这个男人啊，真是对我用心动情的，那么我才以身相许。但是这故事看到后边啊，能接受盛云绵。也让盛云棉一起啊来到家中共侍一夫，我也是没想到的。这事要搁到现代，啊，你再好的闺蜜姐们共侍一夫，这不太现实。闺蜜之间再好啊，你有事儿我帮你，是吧？你缺钱我借你，那你要老爷们儿我不能给你，对不对？那是我老爷们儿。但是呢，在我身边啊也有这样的例子，几个姐们一块伺候一个老爷们一个屋檐下生活。不吵不闹不打架，听着都真新鲜。但是啊，这个男人是足够优秀，哦，优秀到啥程度啊？之前咱说过，那你想把妹泡妞，你就得攀驴邓小闲，是吧？这五样里你有一样啊，娶个美娇娘问题不大。那如果你占了两样三样哎呀，那很多小姑娘可能都会青睐于你。那如果五样都占齐了，哎。就是西门庆啊，啊，这个特点就是死得快啊,啊，死得快，物极必反嘛。那这五样都不占呢、啊，哎，若要取得美娇娘，不妨想想武大郎啊，他还是死得快啊，所以好歹差不多努力那么一奶奶，让这五样有一样沾边他都行啊。今儿聊了半天了，多一半都跟水浒没关系。其实呢，我也是有意而为之。因为这《水浒传》啊，马上就要说到最精彩的部分了，哪部分呢？朝廷要下旨招安了，这招安啊，还要横出枝节，有大事发生。这些大事啊，我一个人讲怕有遗漏。胡四儿呢，也对这块非常感兴趣，所以啊，我尽量等到他来，咱再说这块胡四儿应该很快就能归队，啊，后面的故事很精彩。大家不要错过。